0: Spännande vänner, ett bönens hus för alla folk är temat. Vilken värld det ska bli. När alla folk och stammar och språk och länder, vi har ju facit i uppenbarelseboken. Alla folk, alla etniciteter, grupper, stammar, språk ska stå där inför tronen och prisa Gud. Vi vet ju hur det så att säga, slutar och börjar. Hur det kommer att bli. Alla folks länder stammar och språk. Ett bönens hus för alla folk. För alla folkgrupper. Och alla sorts olika grupper av folk. Eller <laughs> man ska uttrycka det. Ja, alla folks lag. Och... Mm. Varför rensade Jesus templet? Två gånger. Han gör det direkt i Johannes evangeliet. Efter att han i, så att säga, i familjekretsen. Han och lärjungarna och hans mamma var bjudna på bröllop. Och då tyckte mamman att nu var det dags för sonen att göra något. Ibland kan mödrar känna så. att Nu, nu är det dags för sonen. De har inget vin. Gör något Jesus. Ja. Men det sker i familjekretsen. Det som sker direkt därefter sker offentligt. Och Jesus rensar templet. Och efter det samtalar han med Nicodemus om Guds kärlek till världen. Och efter det Johannes evangeliet så går han gränsen över till Samarien. Första exemplet på internationell mission, då kristendomen går över den judiska gränsen in till det föraktade folket i Samarien. Det gör Jesus direkt. Det står att han måste ta den vägen, det måste han inte alls Johannes 4. Det var ju tvärtom. Judarna tog ju en omväg från Galileen till Jerusalem för att slippa och gå den vägen där samarierna bodde. De här jobbiga människorna som de inte ville veta av. Man tog en omväg. Men Johannes skriver att Jesus, han måste ta den vägen. Och den första han möter är en kvinna. Och den tidens. Religion och kultur satt inte kvinnan så högt och en rabbin, en lärare som Jesus skulle aldrig eh, samtala med en kvinna på en offentlig plats. Eh, men Jesus ser henne. Han går över gränsen. Jesus trampade på många ömma, religiösa och kulturella, nationella och etnicitetsgrupper. Många olika ömma tår tyckte Jesus om att trampa på. Jag vågar säga så. Han gillade det. Därför att han ville visa hur han gud är. Att inte traditioner och konventioner och allt möjligt som låser oss skulle få binda oss utan att se att Guds kärlek, Guds frälsning som Bobo la fin till här. innan Anders han. <går> att Guds frälsning är för alla. Och den här föraktade kvinnan från det föraktade folket vad sedd av Jesus. Och för henne, hon är den första som Jesus så tydligt och klart talar om att han är Messias. Inte ens för lärjungarna hade han så tydligt talat om att han är Messias. Hon är den första som direkt så tydligt och klart får höra det gudomliga ordet jag är. Som det står i grekskan. Guds namnet. Vi har hört att Messias ska komma och Jesus säger, jag är den som ni väntar på. Jag är. Och hon rusar in i stan, lärjungarna där, för att handla mat. Och de fick vara till väldigt stor välsignelse många andra gånger. Men den gången var det inte apostlarna som var för de var skulle handla mat och så upptagna med det. Men den här kvinnan rusar in i staden Samaria och säger Kom och se den man som sagt mig allt. Kan han inte vara Messias? så hela stan kommer det i rörelse. Och så kommer lärjungarna tillbaka med maten och de blir alldeles förvånade. Och vad händer här? Och talar du med en kvinna? och de... ja. ja. Så var de inte mycket annan välsignelse. Men den gången var det från ett föraktat folkslag. Den första exemplet på internationell mission. Och den första missionären där på det viset som går över gränsen. Det är Jesus som gör det. Och den följande är den här kvinnan. Lärarungarna hade börjat fatta galoppen, annars hade de inte gått och köpt mat i Samaria. Så lite var de med på spåret, för man gick inte och köpte mat i det här föraktade landet. Så att de, de anade lite grann vad som var på gång, och så tänkte de, lite mat behöver vi nog. Ja. Och kvinnan låter sin vattenkruka stå, står det. Mitt i vardagen, mitt i livet- Kommer Jesus och möter den här kvinnan och frågar henne om vatten. Och då säger kvinnan, du som är juden, hur kan du be en samarisk kvinna om vatten? Och med denna kvinna delar Jesus vattenskål. Och det var det djupaste uttrycket som judendomen kände för samhörighet. Att vi är på samma nivå, då delade man vattenskål. Och det gör han med denna samariska kvinna. Och Olof Hartman skaldar så i livsträdet. I mötet med Jesus är den enskilde unik. Älskad av världens hjärta. Inte borttappad i en massa. Utan eftersökt som vore hon den enda. Jesus rensar templet två gånger. Och nu har jag berättat följden i Johannes evangeliet. I Markus evangeliet kapitel 11 av vers 15-19 så står det så här. När Jesus rider in i påsktiden, alltså i slutet av hans gärning. Han gör det direkt i början, men han får anledning att göra det en gång till- i slutet av sin gärning. Marcus 11. Det kom till Jerusalem och han gick till templet där han drev ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlar pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står inte skrivet, mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Mitt hus ska kallas för ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Alla folk skulle få möta Gud, och kan ni tänka er en ensam man... Från Galileen rensar templet. Alltså det var inte få människor som var där i påskhögtiden. Det var ju tusentals. För ni kan förstå vilken utstråling och kraft som Jesus utstrålade. Det kommer en ensam pilgrim från det föraktade Galileen. Man sa ju det liksom allmänt. När, när Natanel får höra att kom och se, säger Andreas och han bror där. Att, kom och se, och så säger Natanel kan det komma något gott från Galileen? Det hade ju väldigt dåligt rykte ja, i Israel. Det var ju Galileen, det var ju ett sämre landskap. Jag vet inte vad, ska våga dra till mig för något? Så jag gör inte det. Nej. <laughs> ja. Ja, <nej. laughs> ja, jag tänker på Selma Lagerlöfs underbara bok eh, Nils Holgerssons resa, men hon, sk hon skriver om alla utom Halland Det tyckte jag var lite jobbigt <laughs> det, tyck det, tyck det tyckte hon inte var någonting Det är lätt hon bara passera, och har jag bott i många år så att, eh, Men eh, jag, jag har inte med Selma Lagerlöf där, bara, så ni vet det, ni vet det. Men här var det, det föraktade folket i Galileen. En ensam pilgrim kommer och vände upp och ner på hela templets ordning. Och ni vet att det fanns det allra heligaste dit prästen gick en gång om året. Jom kippor på försoningsdagen och bar fram folkets synd. Och det var en livsfarlig eh, arbetsuppgift- Frästerna fick dra lott om vems tur det var och den som drog den lyckade lotten eller nitlotten vilket ni så önskar. Det var säkert ett ärofyllt uppdrag men man kunde, det kunde kosta en livet. Därför att om Gud inte tog emot det så, så dog prästen på fläcken i gamla testamentet. Man, man hade bjällror på prästen så man hörde att han levde där inne. Och så hade man ett repfest ifall han inte skulle så säga, kunna stå där inför Guds helighet med folkets synd. För Gud är en helig Gud. Och sen så efter det så var det det heliga... Och så kom prästernas förgård och så kom männens förgård och sedan så kom kvinnornas förgård och den yttre förgården. Vem var den till för? För hedningarna. Och var ägde den här kommersen rum? Det var ju så att för väldigt många pilgrimer så kunde man inte ta med sig sina offerdjur för det var alldeles för långt att gå. Så man fick köpa det där och man fick köpa det dyrt. Och sen godkände man bara judisk valuta. Så romersk valuta gällde inte till tempelskatten för då sågs det som att man vanhelgade templet. Det var därför man fick växla då romersk valuta till judisk och växelkursen på det växelkontoret var sämst i landet. Ja. Det var egentligen inte felet att man, att man kan tänka liksom att man hade offer ur alltså försäljningen i sig. Alltså att, för att man kunde hjälpa människor med offer och valutan var vad lindum med det kan man ju verkligen säga. Men, men det andra, men det är ju inte det som Gud, utan det är ju att det fanns en orättfärdighet. Man gjorde sig, så att säga, tjänade inte Gud för, för Gud utan för sin egen vinst. Det fanns ju tempeltjänare och tempelpoliser och religiösa ledarna- och vart lät man den här kommersen hålla på någonstans? Var det på judarnas område? Nej, det var på den yttre förgården, på hedningarnas område. Och där var så fullt av stånd. Så att det som egentligen var poängen, det var ju att hedningen, icke, juden skulle få lära känna och möta Gud. Men genom den här marknaden så om inte gjorde Guds syfte med denna plats. Och för gudstjänstbesökaren att icke juden skulle få lära känna Gud. Därför mina vänner vill jag säga, därför rensar Jesus templet. Han gör det för orättfärdighetens skull också, för Gud älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet, står det. Men jag vågar påstå att den djupaste nerven i detta är nämligen att icke skulle få möta Gud. När han kallar det ett rövarnäste så är det ett oerhört starkt bakgrundstext- jag läser från Jeremia 7. Det är det Jesus citerar ifrån. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar så ska jag bo ibland i er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och enkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan skäla och dräpa, begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offeräld åt bal och följa andra gudar som ni inte känner? Och sedan träda fram inför mig i detta hus som mitt namn är utropat över och säga, vi är räddade. Och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över- Tar ni det för ett rövanäste, det är det också i mina ögon, säger Herren. Och så fortsätter det i vers 21, 22. Ty när jag förde era fäder ut ur Egypten gav jag dem inte någon befallning eller något bud om brännoffer och slaktoffer. Det finns alltså inte något sånt bud i GT före fångenskapen i Babylonien. Det kommer efter, efter exilen. Vad jag befallde den var detta. Lyssna till mig så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra så skall det gå er väl. Men de vill inte lyssna, inte höra på mig. Hörsamheten är bättre än offer. Det är hela Bibelns genomgående tema. Hörsamheten. Lydnaden för Guds ord. Och tempelrensningen symboliserar också behovet av rening av Guds folk. Och den reningen är helt beroende av Jesu offer. Det är genom hans offergärning som vi allesammans har tillträde till det allra heligaste. Det är ju fantastiskt. Nu ska jag inte förebegripa påskens budskap, men... Tänk när det här enorma förhänget, om jag nu minns rätt i huvudet, så gick det åt åtminstone hundra personer. Det var alltså bara mängder av människor som gick till för att få detta stora förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste. Och det var en decimeter tjockt, så det var inget vanligt litet Nej. Och det rämnar från uppifrån och ner decimeter tjockt. Och vägen ligger öppen, fri, frälsningen är möjlig för alla. Vi behöver inga bjällror på oss och några rep, om ni förstår bilden. Utan vi kan glada och frimodigt träda fram inför nådens tron och få hjälp i tid och räddning. Ett bönens hus för alla folk. När Johannes samtalar med Nicodemus i Johannes 3. Nikodemus kommer på natten. Ibland har man fått höra att han kom för att han var rädd. Det tror jag inte dugg på. Han var väldigt frimodig. Det var Josef från Erematia som var en lärjung i hemlighet när de skulle begrava Jesus. Det står ingenting om att Nicodemus, utan han var tydlig och klar, kan vi se i evangelierna. Och jag tror att han helt enkelt kom precis som gjorde i Österlandet. Det var skönt och svalt på natten. Man förde andliga samtal nattetid. Det var svalt och skönt. Jag tror inte han kom dit för att han var rädd att någon annan skulle se honom eller någonting det kan jag inte se någonstans det skulle vara utan han kom för att tala viktiga saker när det var lugn och ro och Jesus sa inte kommer du nu klockan tre? 3 när jag det, det, här, det här. här. Nej. Han var välkommen. Han var en, 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 en råd i mycket högt utbildad herre. Han var utbildad i stora rådet. Han var professor i teologi kan vi säga. Han var utbildad på många olika sätt och, och han, han är så förundrad över det Jesus har gjort. och säger: ja, vi, förstår, vi, vi förstår, han har flera med sig i sitt sammanhang. Vi vet i att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Så vi det var väl hans kollegium från det Stora rådet. Det fanns många som förstod att det här är något extra. Och hur tänkte man om Guds rike på den tiden? Ja, vad visste Nicodemus om Guds rike, om Guds nya värld det ska bli? Jo, i det judiska tänkandet så skulle den nya världen, Guds rike, styras av Gud- att det riket skulle återupprättas på jorden och att Guds folk, Israels folk skulle vara en del av den. Och att Gud skulle återupprätta Israels forna storhet som det en gång hade på Davids tid. Och det hänger med ända till himmelsfärden. Det är bland de sista lärjungarna frågar, du kan se apostlärningarna 1 och 6- där frågar om det är precis det sista som händer innan Jesus får upp till himlen. Så säger de, herre är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Så så var tankegångarna. Och då svarar Jesus med att det är inte är er sak att veta tider och stunder. Men en sak ska ni veta, den heliga ande kommer snart att komma över er och då kommer ni att sprida och vittna om mig över hela världen över hela världen, det är svaret men i Dicodemus och djuriska du tänkandet så var det att man tänkte sig att det var någonting som att säga för bara Israels folk och det Jesus överraskar Nikodemus med, det är Åtminstone två saker. Dels att du måste födas på nytt för att få bli del av detta rike. Man tänkte sig att var man Abrahams ättlingar så var allting klart. Nej, säger Jesus. Du måste födas på nytt. Du måste födas av Guds ande. Du måste bli två gånger född. Precis som du föds som människa behöver du födas så av Guds ande för att bli del och få medborgarskap i himmelriket. Därför att Guds kungadöme är personligt och inte etniskt eller nationellt betingat. Utan du måste födas på nytt. Och så säger Jesus de här fantastiska orden att ty så älskade Gud världen. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska räddas genom honom. Och den texten, mina vänner, ska ses i sammanhanget och i ljuset och mot bakgrund av vad som hände precis innan. Nämligen att Jesus rensade templet. Det är ingen isolerad värld som dimper ner någonstans mitt i alltihop. Utan det är precis en illustration av vad Jesus gjorde i templet. Han rensade templet och sen säger han Gud älskar världen. Och sen så visar han det konkret exemplifierat genom att direkt gå till det förraktade Samarien och möta den samariska kvinnan. Och det blir det förraktade Samaria där man säger han är världens frälsare. Det var inte i det religiösa Jerusalem som man kom under född med det. Utan i det förraktade Samarien proklamerar man och säger han är världens Frälsare. Och han säger till lärjungarna i Johannes 4, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Och ni vet att jag påminner oss om dessa ord. Som vi fick till oss när Annette och jag välkomnades här av tre oberoende källor. Helt ovetande av varandra läste de exakt samma vers. Det var väl märkligt. Det, var det slumpen? Nej, det, det var det inte. Jag tror inte på slumpen. Det finns ingen tur som min kära släkten Gösta Tiderfors alltid sa. Det är Guds ledning. Tre oberoende källor läser den här texten. Lyft blicken och se. För man sa uppmuntra varandra. Snart kommer, snart kommer en skördetiden. Det tog några månader att man uppmuntrade. Och, men Jesus säger lyft blicken och se. Fälten har mognat och vitnat i skörd. Och jag är alldeles övertygad om att det var ett profetiskt tilltag till vår församling. Som vi ska fortsätta att be för. Vi, vi, vi gläds över allt som sker ibland oss och vi får glädjas över att Carl Gunnar har ju, Bengtsson har ju ordning på, på, det har det har Bengt för och jag också i matricken Men KG har en särskild hjärta och för, för de som döps i vår församling och från förra sommaren till denna sommare så har 22 stycken döpts. I vår församling. Och det säger Ivar att vi har inte hänt med i på 1980-talet. Så vi ska tacka Gud för det. Och vi ska be för det. Och vi är inte nöjda med det. Men vi måste lyfta blicken och se. Jesus var ju fantastisk med det. Det satt en liten gubbe på att säga, Det satt en liten man i ett mullbärsfikonträd. Kommer ni ihåg det från söndagsskolan? Han kikade, han var lite kort i växten, så han upp i trädet. Han satt där och tänkte att han, han kan sådär, lite grann, dölja sig kanske lite. Men Jesus ser precis Zacchaeus, denna föraktade tullindrivare. Idag vill jag gästa ditt hus. De satt i halsen allihopa. Idag har frälsningen vederfaret detta hus. Och Zacchaeus blir så glad att han var sedd när han satt upp i trädet. Han klättrade ner så hoppar hon ner kan jag tänka mig. Sprang hem, nu ska vi ha fest, Jesus kommer. Så säger han, har jag tagit ut för mycket av någon så ska jag ge. För, först säger han, jag ska ge hälften av vad jag äger till de fattiga. Och har jag pressat ut för mycket av någon ska jag ge fyra dubbelt igen. Han såg. Han såg rövaren på korset och säger till honom, idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag har sagt det många gånger, jag säger igen, den frälsningen är bara möjlig hos Jesus. Och nu lyfter han blicken och ser en ensam föraktad kvinna som hade haft fem män och den hon, inte, den hon hade nu var inte heller hennes man. Men Jesus kan säga det utan att hon, som säger, känner sig nedvärderad och tryckt ner i skorna. Utan istället är hon befriad och glad. Hon fick gå på den tiden då ingen annan var där, för så stor var hennes skam. Men Jesus, han såg henne. Och då är frågan som vi i församling, att vi lyfter blicken och ser. Runt omkring oss finns människor skapade av Gud, älskade av Gud- och som kanske inte har några religiösa attityder eller lever i helt andra traditioner men som har ett behov av källan som ger liv. Och då får inte invandrarmönster och traditioner hindra oss att göra Guds vilja. Och vi ska läsa Johannes 3 och 16 på eh, vår församlingshögtid. Vi ska, eh, Hittills är vi uppe, tror jag, i 16 olika språk i vår församling som kommer att läsas. Ja, vi ska tända ljus för alla kontinenterna och proklamera detta som jag nu delar med er om. Det händer annat också i årstiden men det är en del av det. För Gud vill att hans församling ska vara ett bödens hus för alla folk. Och jag har ju liggat på 20-25 minuter mina prikningar. Förra, förra söndagen, jag prikade vad jag nu uppe, jag vet inte. 40-45, jag vet inte var jag befinner mig nu heller. Men är det okej okay om jag tar några minuter till? Ja, för jag vet ju att en del har sagt det gör inget om det är lite längre. Så då, då får det bli... <laughs> Annars tycker jag att det är lagom så. Men, men jag vill ha med ett perspektiv till... Nämligen från Matteusevangeliet, 8. Eh, Jesus har hållit sin bergspredika. Jag får min glas vatten, Anders. Jag behöver det Det står längst i hörnet. Här. Tack. Tack, Anders. Eh, Jesus har hållit sin bergspredika. Och eh, jag ska inte ta det sidospåret, men jag kan inte låta bli ändå att säga... Att det första Jesus gör efter bergsprikan det är att hela en leprasjuk och han rör vid den leprasjuka. Det kunde man inte göra. De fick ju ropa oren, oren så att folk höll sig därifrån och man gjorde sig själv religiöst oren om man rörde. Men Jesus rör vid honom. Det, det talar enormt starkt. Och sen så helar han en hedning, alltså en icke en romersk officers son eller tjänare. Det är lite olika evangelierna. Och sedan så helar han en kvinna, Petrus svärmor. Jag kan inte låta bli att ta det lilla bara sidospåret. Därför att lepra sjuka och hedningen och kvinnan. Vem var det som tackade Gud för det varje afton att de inte var. Kommer ni ihåg det? Det var den fariseiska bönen. Fariseerna tackar Gud varje kväll i sin aftonbön att de inte var födda till hedning, att de inte var födda till kvinna, att de inte var född leprasjuk. Det är ingen tillfällighet, mina vänner, att det är precis de tre exkluderade kategorierna som Jesus direkt tar sig an. Och då säger officeren, det står lite dåligt i vår översättning, skall då jag komma och bota honom? Det står i grundtexten, Jag visst, jag kommer. Det är, ibland blir det lite knippiga formuleringar i olika översättningar. Ja visst kommer jag. Men han säger att, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför att då skulle egentligen Jesus också bli ett religiöst oren om han gick in i hedningens hus. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Och så säger officeren, jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig och jag säger ja, till den ene gå så går han. Till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster. Ligga till tillbords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets segna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blir pojken frisk. Alltså officeren begrep. Han stod under befäl och. Ytterst under kejsaren, den romerske kejsarens befäl. Men han fattade att inte ens den romerske kejsaren med all sin makt kunde hjälpa honom i den här situationen. Det fanns bara en och det var Jesus. Och dit kommer han. Det kommer från öst och väst, ska vi snart sjunga. Den gamla härliga Godingen. ja. Att sitta till tillbords med Jesus en gång. Detta, mina vänner, som jag har läst för er... ...tror jag var det mest magstarkaste som Jesus sa i sin samtid. Jag tror att de helt smällde av de religiösa ledarna. För att det här är Jesu vision och Jesu mission. Och något mer provocerande än de här versarna... ...kan jag inte hitta i evangeliet egentligen. Det är otroligt provocerande... Mot de religiösa ledarna. För att de kommer från öst och väst. Att sitta till bords. Det var så att till det himmelska gästabudet. Det står om det i Isaiah 25 och 6. Att Gud till ett gästabud för alla folk. Men det hade de religiösa rabbinerna lite fiffigt monterat om. Till att bara gälla judarna. Det Israels folk. Så när man läste den texten så ändrar man om lite grann så gästabudet till gällde Israels folk. De som skulle få gråta och skära tänder i mörkret. Det var så judiska lärare och ledarna betraktade hedningarnas öde. Så kommer det gå för dem. Men vi ska vara med på banketten med Abraham och Isak och Jakob. Så det står härligt till. Och så säger Jesus och återger Jesaja-texten sitt ursprungliga betydelse. Att det inte är så som de tecknade i judarna öst och väst att bilden var ett världsvit församlande av Israel. Utan Jesus ger den vidare innebörd. Det är både jud och hedning den här texten handlar om. Att sitta till bords med Jesus en gång. Och för en jude, mina vänner, så var det helt omöjligt att dela bordsgemenskap med en hedning. Ni vet ju, jag kommer strax, strax på slutet, men nu har vi en minuter till. Ni vet ju att, att de var så arga på Jesus för vad man åt med. Man kan ju tänka att det är ju inte krep för man retar upp sig så att jag äter lunch med den personen. Men det var ju det som man de var mest så irriterade på. Hur kan han äta med syndare och tullindrivare om han är Guds son? Ja, säger Jesus, det är ju de sjuka eller de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Jag har inte kommit att kalla dem rättfärdiga utan orättfärdiga. Till Jesus kom allt vad syndare och tullindrivare, hette står det. Därför att vid det fariseiska bordet måste du uppfylla moselag och, och eh, renhetsföreskrifterna till punkt och pricka. Då fick du vara med i deras bordsgemenskap. Men så dukar Jesus upp ett bord och säger hit är alla välkomna till nådens bord. Därför att hans bord skapade renhet. Och därför kunde han säga till de fariseiska och religiösa ledarna att de prostituerade. Och alla möjliga andra kommer att gå före er in i Guds rike. Därför att de ser sitt behov av förlåtelse och nåd. Och ni ser det inte. Och då säger Jesus att de här som var rituellt orena de ska ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Alltså det jag, jag kan inte bli är ni med, men det kan inte bli mer provocerande. Men son är Gud säger Jesus. Mitt gästabud är för alla. Det är nådens bord. Rikets egna barn, står det, ska kastas ut. Alltså Betydelsen är ju att födseln ger ingen garanterad plats i Guds rike. Abrahams ättling kan också gå förlorad, men kan också bli frälst, för det gäller alla folk. Men det som de tänkte var... Hedningens öde kunde faktiskt drabba dem själva om de inte tog emot frälsningens gåva av nåd. Därför att tro och nåd, inte etnicitet, är grunden för medborgarskap i Guds rike. Detta är Jesu vision och mission, vänner. Och till sist... Och det är också församlingens uppdrag att vi är öppen för alla oavsett etnicitet och kön, social situation, you name it. Och på ett särskilt sätt för de exkluderade, utstötta, marginaliserade, för främlingen, den fattige, den föräldralöse, för enkan. Det är några kategorier som Gud på ett särskilt sätt ser till. Han ser till alla, men på ett särskilt sätt. Och då ställer jag mig frågan. Löper jag risken att exkludera några grupper som jag inte vill kännas vid? Det blir den allvarliga frågan. Är mitt liv öppet för alla? Är Guds kärlek så präglad i mitt liv? Och sen det märkliga till sist. Där Jesus säger att han inte bland Israel, det är ju också otroligt provocerande, inte bland Israels folk har jag funnit en sån tro. Så den största tron hittar han inte bland trons folk, om ni förstod mig, utan hos en hedning som visste att det var inte kejsaren Augustus eller vem som var på den tiden just då. Jag kan, jag kan ta fel där, men kejsaren som var då. Han hade inte den yttersta makten utan det var Jesus. Alltså icke-juden, hedningen, fick lära folket, Israels folk, vad tro är. Jesus lyfte fram honom som ett exempel. Oj, 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 oj. Och då vill jag bara avsluta med... Kan det vara så att den texten också talar till det kristna Europa inom citationstecken, det kristna västvärlden inom citationstecken? Är det så att vi behöver lära oss vad verkligt kristet liv är från våra trosyskon från Latinamerika, Afrika och Asien? John Wimber som är hemma hos herren utmanade svensk kristenhet på 80-talet och sa Jag var lyssnade på honom i Skandinavien. Att västkyrkans stora problem är att vi inte tror på det vi tror på. Gud vill se en mångkulturell församling. Jag lärde mig så mycket under mina år i Afrika om vad kristet liv är. Och jag levde i det fattigaste landet som finns i vår värld. Det fattigaste bland det fattiga. Och att vi ger rum, att vi lyssnar. Vi har också vårt att bidra med. Roberto är ju lite härlig när han säger åt Tom att han tycker att deras... Romska grupp kan bidra med lite fart och fläkt. Det tycker de är det bidrag vi behöver. Ja. Men så säger han också att det som han känner att vi kan förmedla är en fördjupad andlighet. Ja. Och jag personligen tror på gemensamma församlingar. Jag kan förstå att, att ibland, alltså i en gemensam församling där vi firar gussans gemensamt alla folk. Jag tror att det är, jag kan först det finns olika orsaker så jag är inte kategoriserande. Men jag tror inte att det är hellyckat att det bildas självständiga etniska församlingar med bara en enda grupp. Utan att Gud faktiskt vill att vi ska mötas tillsammans som guds folk. Sen kan man i en församling ha olika gudstjänster på olika språk. Precis som vi har i vår församling. För det förstår jag. Eh, men eh, det här är lite trend som har varit att man bildar en helt egen etnisk. kan jag inte se från evangelierna att, att det är Guds gr grundtanke. För Gud vill att Guds församling ska vara ett bönens ljus för alla folk. Och det tror jag vi ska vara med och uppmuntra. Att vi möts och ger rum för varandra. Och sedan så kan vi ha gudstjänster på, på naturligtvis den romska gruppen- på sitt kulturella sätt och sitt språk. Det är naturligt, inte märkligt, men vi är ändå en del av samma församling. Och jag tror som det står i dagen, som var reportage från Smyna kyrkan- att den mångkulturella församlingen- är vägen till väckelse. Amen.